0: Bienvenidos, mi gente, a un nuevo episodio de Después del ensayo. ¿Cómo está, muchachos? Tiempo sin verlos, ¿vale? Coño, ¿vale?
1: Aquí estamos, grabando. Hace más calorcito hoy.
0: Ya se siente la primavera. Listo para la primavera. Ya no quiero más frío. Ahorita de la primavera para el, para el verano es un pasito. Bueno. <risa> <risa> Como
2: dicen los alemanes, april, april, er macht was er will. Abril hace lo que quiere.
0: Abril hace. ¿Dónde tú... se desatan los. Lo... ¿Cómo se llama los deseos?
2: No, Pero ahí digo que tú tienes un día 20 <risa> grados y el día siguiente tienes menos 5 y hay nieve. Y, exacto. Y el día siguiente tienes otra vez 25 grados y tal sol. Calmecito. Y la gente en la, en la plaza llevando sol. Sabroso.
0: Eso es sabroso. Eso me hace falta. Eso es riquísimo. Yo, te puedas salir, que te pega, Que no haga, no haga calor, pero que no esté muy frío. O sea, y tengas el solcito.
1: A mí me gusta estirarme en un parque a llevar... O sea, con el teléfono, lo que sea, un libro, lo que te vieja. guste
2: te tiras
1: y llevas sol. O sea, simplemente llevas sol. No broncea, pero que te pegue el solcito y sientes que el cuerpo se calienta.
2: Bueno, y aprovechando esta, esta imaginación y conversación de clima sabroso, el tema de este episodio van a ser los hobbies, hábitos saludables, y aprovechando el buen clima, el amor. El amor, el amor. y la música.
0: La primavera despierta las pasiones. Y antes, y antes que sigamos... Eh, Xavier les va a recordar qué tienen que hacer.
1: Ay, 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 ay. que no lo haga, chamo. <risa> no se le paga el ensayo que viene.
0: <risa> no, se se cobra, me va el ensayo. No cobra. Se me va el ensayo. Descúbalo Muchachos, nos cuento. tienen que seguir
1: en Instagram, Twitter, Facebook,
0: iPods. Exacto. Spotify. Spotify.
1: Apple Music, los
0: pondremos en Apple Music. Sí, Ustedes para... busquen después del ensayo en, en todas las lado. Hemos abierto o en, en tu, todos lados, en, en Facebook,
1: en todos lados. En, tu red,
0: en tu
2: red social preferida.
1: Y compártanle a sus amigos músicos. Abre hispana, a los portugueses nos entienden más o menos, a los italianos también. <risa> Compartan este podcast a sus amigos.
0: Que quieren crecer, a tu
1: mamá, a tu perro, a tu abuela. Con Pónsel, todo el pónselo el a,
0: tu, a tu conejito, ¿vale? Tu conejito quiere escuchar música. Y le pones eso. A tus plantas. Y que los
1: suscriptores suban y suban y suban y suban y suban.
0: Queremos hacer una comunidad. No es por crecer nosotros, pero queremos hacer una comunidad. Queremos que todos ustedes se encuentren, se sientan dentro de una familia y podamos compartir y, y recibir un feedback de ustedes que nos den temas para compartir, temas de conversación. Mire, por, quiero, quizás pueden hablar de esto, ¿sabes? O oh, Carlos, mira, ¿qué instrumento me recomienda? Chávez, ¿qué, qué, ¿qué paleta cañas me recomienda? Rafael, ¿qué boquilla usas?
2: <risa> así que <ven. risa>
1: es chiste interno perdón chiste pero, interno de... pero, pero lo que, que también en spotify si hubiese visto la cara de rafael eso fue un poema eso fue de verdad un poema <risa>
2: tema más recurrente de en déjenos no su, sus comentarios sus preguntas sus sugerencias
0: abajo abajo el saludo Lua, la, la crítica comentario. lo que sea y las a suscribir por favor hobbies bueno muchachos ¿Qué, qué, ¿Qué hobbies tiene usted?
1: Uy, nada, Hobbies, hay muchas maneras para mí de ver el hobby. Yo sé que los alemanes que yo he conocido, un hobby es algo así que hacen súper apasionados fuera de su trabajo. Leidenschaft. Para mí no necesariamente es Pasión. un hobby. Un hobby es algo que me divierte fuera de... de mis cosas cotidianas, fuera de la música clásica, que por supuesto tenemos la suerte de hacer un trabajo, de vivir de un trabajo que nos que es pasionante, pero por ejemplo, a mí me encanta, me fascina las consolas de juego de video. Yo sé que hay gente, ah, la computadora es mejor y eso, y lo entiendo, es tu punto de vista. A mí me gusta jugar Play, me gusta jugar Switch, me encantan ese tipo de cosas. Y yo de verdad podría considerar que para mí eso es un hobby, una escapatoria para muchas cosas.
2: Digamos que un hobby, entonces, por dar una definición, es algo a lo que le vas a, a invertir tiempo... Y quizá dinero, pero es algo que no te va, no necesariamente te va a generar ingresos,
0: por, sí, a, por así sí. decirlo. Porque
2: normalmente le invertimos tiempo a lo que...
0: Pero te va a llenar internamente Correcto. como persona. El ingreso
2: es otro, no es monetario, Exacto. pero puede ser
1: psicológico.
2: Exacto.
0: Porque, por lo menos, ser profesional se refiere al hecho de ganar una remuneración monetaria con la actividad que estás ejerciendo. Eso es el profesional. Sí, pero bueno, tener pero tu vida haciendo algo. ¿Cómo lo haces? No, no, no pero, el qué, sino el cómo. No, pero el término en el diccionario profesional es el que gana dinero con, lo, con la actividad que ejerce. Mm. Más allá de que implica otras cosas, pero el que gana dinero. También puedes ganar dinero con tu hobby, pero no es como tu actividad monetaria principal, por así decirlo. Claro. Ahí, a ver, Carlos, tú, aparte de ser un gran chelista, un excelente músico... Bueno. Eso. y guapo guapetón ah, qué es no,
2: hobby? Chama, este, este le está afectando la primavera sí, de otra
0: forma El es que estamos hablando de hobbies música y amor el amor está en el aire
2: aclárate aclárate <risa> yo por ejemplo he tenido, he tenido mis fases pero lo que a mí más me, me gusta hacer y ponerlo tratar de ponerlo en mi en mi itinerario semanal es hacer deporte hacer deporte buenísimo a veces correr no me gusta tanto, pero desde julio del año pasado, desde sí, el verano del año pasado, el 2020, estoy haciendo CrossFit. Tengo una suscripción a un, a un sitio de CrossFit y la verdad me gusta mucho. Ahí yo sé que la gente se, se imagina, ah, pero tú eres chelista. Y tú... Ahí cada quien puede hacer a su ritmo. Yo no, nunca me he sentido juzgado de que ah, levanto poco o no levanto. No sé, ahí el, el entrenador... La, la diferencia a una suscripción a un gimnasio normal es que en el gimnasio tú estás solo, nadie te aclara el ejercicio, en el, en el peor de los casos, uh -huh. en el crossfit está el, el entrenador, siempre hay un entrenamiento que todo el mundo sigue, él te corrige, él te motiva, él te explica, y tú estás junto con otro grupo de personas, yo no conozco el box antes de COVID, pero desde el COVID máximo 15 personas, con distancia y tal, y todo el mundo está haciendo en la misma rutina. Tú claro. ves a todo el mundo sudando y tú ves a todo el mundo... Y no se trata... A mí me molesta un poco de un gimnasio normal de que la gente va como a hacer
0: farándula, ¿me entiendes?
1: Ah, claro, mucha gente que no mira como levanto... Sí. Y, mira a que... tomarse
0: la foto en el espejito. En el espejito, <risa> sí. Sí, en cambio... Se echan agua en la camisa, ¿sabes? Se echan agua en la camisa para que Estoy sudado. <risa> en
2: cambio, yo veo que ahí en el CrossFit tanto hombres como mujeres de cualquier edad están... Es... Echándole, echándole, echándole sudando la pierna, para, claro. y la verdad está comprobado también que el, el deporte funciona como un antidepresivo las endorfinas, etc.
0: drena muchas cosas y te, sí. sano, y te mantiene sano, saludable
2: para mí el, el deporte sería un hobby y yo también bueno para los que no saben, la idea del podcast surgió porque en la, durante la primera cuarentena Chavi, creo que también desde Estrasburgo o desde aquí desde No, en desde la Carl's primera con estaba en Calro, sí. Calro tú desde Calro y yo desde Münster Estábamos jugando PlayStation. Call of Duty. Call of Duty. En Call of Duty
1: como sí. unos locos viciados, matándonos, echándonos y... plomo con gente.
0: Y durante esa, esas partidas que jugábamos, porque al principio era como pensábamos que afuera era sangre y destrucción, todo el mundo comprando papel de baño y pasta. Y... <ríe> Nos armamos nuestro grupito para jugar y de ahí surgió un nuevo hobby mío Que yo no sabía que yo tenía esta, como se diría, habilidades De hacer streaming en Twitch, jugar videojuegos por la gente en, en Twitch Y todo fue gracias o sea, empecé jugando con Carlito y jugando con Xavier y, y la verdad es que me ha ido muy bien, sígame por ahí Hago directo algunas que otra vez pero a mí me gustaría saber por lo menos qué, qué hobby guarda Xavier.
1: Uf, como yo le bueno, lo dije, los juegos de video a mí me encantan. A mí me encantan mucho los juegos. Claro, nosotros jugamos Call of Duty y me gustaba porque jugamos entre nosotros. O sea, yo no sería una persona de ir re, quedando en el mundo del juego de video, ir a jugar Call of Duty solo. No, no me apasiona particularmente. Es, social. Es, no, pero con mis para... amigos, <risas> más que social, porque uno finalmente uno juega con gente.
0: Exacto, para compartir. Con humanos, con humanos de verdad.
1: <risas> Pero es de verdad estar con ustedes y reírnos nuestros chistes internos que nos poníamos y jugamos contra unos ingleses y ganábamos y nos poníamos a, a bullearlos porque parecía chistoso, porque se molestaban como si, ¡ah! Me mataste a la vida real. ¡ah! No, ¿qué importa? Es un, es juego. un juego. A mí me gustan muchos juegos de historia. Tipo, sin hacerle publicidad a nadie, hace Creed y ese tipo de cosas, me encanta. Y yo, un momento, o sea, antes del Master, porque el Master, con lo de que. Comencé más a tener bolos, tigres, etc. Más lo de escribir mi trabajo de grado. Mi, en Francia le llaman una, una memoria. Nosotros le decimos en Venezuela una tesis de máster. Me tomé mucho más tiempo para investigar, para hacer ese tipo de cosas. Y de verdad, dejé de ir mucho al fútbol. jugamos mucho fútbol los fines de semana en Estrasburgo. Muchísimo. Y pero no en, o sea, no en la calle, no en la calle, no en un público, vamos a los centros donde tú pagas y alquilas la cancha. Ya. Yeah. Mm -hmm. Y era genial, me encantaba porque eso es como tú decías con el crossfit. Mantenerse en forma. Y, no, y te y permite moverte. de oh, de drenar, drenar la energía y un montón de estrés que queda acumulado.
2: Y para mí, no sé qué piensan ustedes. Yo cuando el, el entrenamiento se acaba, a veces yo un par de veces que me dio la pálida, me quedé... Wow. Sí, te quedas <risa> Pero después, cuando llego a mi casa, me doy una ducha, me tomo mi proteína, como, wow, es, la claro. sensación es muy buena. Es que para mí eso es importante, un hobby tiene que ser algo que te permita de de abrir la
1: válvula. Uh -huh. Que la, la presión, como cuando la, la... ¿Cómo se llama eso? La olla de presión. Exacto. La olla de presión tiene el... Liberar la válvula. La válvula arriba que permite liberar el exceso uh -huh. de presión. Uh -huh. Porque no hay que olvidar que lo que hacemos de verdad tiene un peso duro uh -huh. para todos. A cualquier nivel tiene un peso duro no encima. Eso.
0: ¿Y por qué estamos hablando de esto, muchachos? Porque entre los tres hemos pensado que... Muchas veces ustedes nos preguntan directamente o al, en las redes sociales de, de, del podcast es cómo mejorar el instrumento, qué hacemos para el instrumento, todo es música, música, música. Pero también tenemos que pensar que no todo es música. No todo es el instrumento. Nosotros tenemos que tener una vida. Tenemos una vida aparte del instrumento. El instru nosotros tocamos el instrumento, no el instrumento a nosotros. Exacto. Nosotros no nos podemos ser esclavos de la música y del instrumento, solo cuando lo tocamos. O sea, tenemos que ser el. Estar al servicio de la al música. Servicio de la música. Pero... Bueno, está
2: claro, perdona que te interrumpa. ¿Cuál cuál es realmente el instrumento? ¿El clarinete? ¿El corno? ¿El cello? No, Yo creo que son una herramienta. somos A nosotros. Somos nosotros. Es una nosotros. herramienta.
1: Es como un micrófono para un cantante. Eso amplifica lo uh -huh. que tú haces. Perfecto. Pero como decía Rafa, es súper importante que no te esclavice. Que no sea, soy una víctima, lo único que hago es tocar violín, toca piano, toca flauta, toca clarinete, y paso 80 horas, me paro, no escucho. Bueno, otra cosa que llamo mucho, yo escucho una cantidad. Yo paso, de repente es que tengo un problema y no me gusta el silencio, pero, pero paso todo el día es cuando estoy en mi casa escuchando música. Que no estoy con nadie más, no estoy conversando ni nada. Todo el día, absolutamente todo el día escuchando música. Y puede ir de. Tú ves en mis playlists que tengo en Spotify. De reggaetón de Bad Bunny a todo dar, a una sinfonía de Mahler. Y eso pasa por Daft Punk, eso pasa por bueno. salsa, pasa por vallenato, por música
0: venezolana. que se te, O sea, ¿se separaron ahora Daft Punk? Sí, 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 sí. O sea, llevan 10 años sin sacar disco. O sea, un. Como... Casi.
1: ¿Desde cuándo fue que salió la,
0: Get Lucky y todo eso? Sí, hace como 10 años. O sea, como 8 años o algo así. No sé, nos dirá,
1: muchachos, no me acuerdo. Era como 2014. Yo no. Era como un, crónica de
0: una muerte anunciada, por decirlo. Pero, yendo por ahí, por lo menos, si me preguntan a mí cuál es mi hobby, creo que he sabido que también soy fotógrafo y amo cocinar. O sea, yo creo y que... He cocinado
2: bueno, muchachos. Y las fotos también. Me gusta el estilo que tienes. Y... Como las editas, tienes un, como una, un sello, una marca.
0: Gracias. ¿Y por qué yo empecé con la fotografía? Eh, les voy a contar. Yo sufrí como por un año, dos años, bueno, año y medio. Yo tenía un problema en la lengua. O sea, al tocar, por el estrés, o sea, mi, mi pensamiento de perfeccionismo, de querer tocar todo perfecto, de querer atacar todas las notas, de que, porque el corno es muy difícil... Porque siempre somos los pra. ¿sabes? Los pras. Los frondos. Fra. Los yo, ¿no? yo recuerdo.
1: Que... No, no recuerdo no, cuando Yo conocía a Rafael. Nosotros decíamos Rafael.
0: Pero di no la verdad. No
1: era
2: porque
0: fallara, sino porque... Porque es chistoso. Es, es chitoso.
2: Bueno, o sea, eso era lo que la gente te decía. No es que,
1: que pasa, no, es que lo que pasa es que un corno en un ensayo puede pelar... A mí que el corno, las peletos en el ensayo no me interesa. Que en el concierto las... Las ponga, y, y él las ponía pero daba risa que en el ensayo
0: me picaba, y él se
1: picaba y nosotros frafa, ¿qué pasó, frafa? y, me pica,
0: y eso me da más, ¿y es como ama, en Italia, Italia. El
1: frafa y el frollito
0: <risa> <risa> un saludo a, a Alejandro Aragón el pollito, pollito. pollito. Eh, bueno, y una de las cosas por las que tomé las fotografía yo, yo, me, yo me puse a pensar Rafael, necesito, o sea, alguien habló conmigo no recuerdo quién fue que habló conmigo y me dijo, tú necesitas un hobby, tú necesitas algo, que tú vayas a tu casa, saques el chip de Rafael Cornista y te metas el chip de Rafael el... que hace otra cosa. Es algo que te libere, que te desestrese. Y yo dije, bueno, a mí siempre me ha gustado la fotografía. Recuerdo que lo que me dio hincapié también fue una vez que salí con Xavier y su novia, Daniela, y fuimos a Durlach, a la torre de Durlach. Y les tomé una foto con mi teléfono y Xavier y Dani me decían como... ¡Wow! Pero tú editas la foto súper bien y tal. Y yo dije, voy a empezar a hacer fotografías con mi teléfono. Y salía, me compré este teléfono que tengo. Que para aquel entonces tenía una buena cámara. Y me iba a tomar fotos, a salir. O sea, no, no importa la herramienta que utilices. Siempre que desarrolles lo que tú quieres. O sea, tienes que empezar por algo. Estamos haciendo un podcast... En algún momento tendremos mejores equipos, algún momento tendremos mejores instrumentos, etc. Pero siempre hay que empezar. Si tú no empiezas, no, claro. nadie lo hace por ti. Y la cosa era que, luego me compré mi cámara, una cámara profesional, y yo notaba que cuando yo apretaba el botón para hacer la foto, no tenía el problema que tenía en la lengua de que se me quedaba, quedaba atascada. No hay el. No hay el, no. ¿Sabes? Este, no hay esa retención de la lengua. Por qué? Porque yo no me estoy concentrando de que las fotos salí perfectas. Solamente yo presionaba ese botón y hacía, o sea, sacaba 50 fotos ahí un segundo y eso me liberaba, o sea, De una forma, de una forma u otra me liberaba. Yo sentía que era como respirar y, y luego llevé esa metodología a tocar el corno y me sentí un día a estudiar, a reaprender. También tuve que reaprender el movimiento de la lengua, este, concientizarlo en uno o dos días lo, lo reaprendí. Y me curé, o sea, me curé ese problema, que es más un problema psicológico más que un problema físico. Pero no creo que lo hubiese logrado si no me hubiese relajado, hubiese tenido una vía de escape con claro, la comida y la fotografía. De toda esa
1: tensión que, que mm. acumulabas ahí. Eso es súper importante.
0: Que me hiciste pensar,
1: por ejemplo, yo tengo algo que me encanta hacer. Soy, me van a decir, eres un viejo. Eh, sí, voy a cumplir 30 años este año. Pero desde chavo eso me ha encantado. Ir a los museos, y a los museos, o sea, claro, cuando, cuando vas para Madrid, vas al Museo del Parado, que vas a, a la Reina Sofía, que vas a, pa, a, a París, vas al Louvre, ese tipo de museos, a, a Guggenheim en San Sebastián. ¿No ¿Es se
0: el Louvre o el
1: Louvre? El Louvre. El Louvre. Me encanta ver eso, porque o sea, yo no leo mucho, de verdad, no soy una persona de sentirme a leer, no me apasiona particularmente. Pero para mí, o sea, que también puede ser un hobby, leer, súper importante. Nosotros en cuanto a que músicos, no porque eso te nutre la mente. te nutre emocionalmente, a nivel de imaginación, y son cosas que también son... Las, puede, las puedes aprovechar después para tu instrumento. Pero yo ir a pasearme a los museos y de verdad pararme delante una, de un cuadro, no voy a jugarlo, no me permito de jugar a un artista...
0: Solo vas y lo disfrutas. Mirarlo y
1: decirme me gusta está bueno mira lo que hizo aquí mira esto ah este cuadro se parece a este cuadro de este otro
2: si te gusta de esta el, otra época el arte contemporáneo te recomiendo Canta. que vayas a un museo en Ámsterdam que se llama se llama así se llama Moco Museum Moco Moco Modern <risa> Contemporary Art Museum y ahí nombre. hay una ahí hay una Ausstellung cómo se dice hay una presentación una exhibición de uh -huh. un artista que se llama Banksy ¿Mm? Él, él hace mucho con grafitis hace mucho. Mi, mi eh, foto de perfil de, de WhatsApp uh -huh. es de él.
1: Un ejemplo, algo que me pasó, que yo estuve demasiado encantado. Nosotros fuimos con, con Daniela y unos amigos de vacaciones para Málaga. Y en Málaga, para los que saben, Picasso. era Vivió una parte, o se tenía una relación muy importante con Málaga, creo que era de allá. Uh -huh. Y fuimos al museo de la casa de Picasso. Y en el momento que estaba, fuimos, claro, uno va pensando, vamos a ver Picassos. Y había una exposición al mismo tiempo de Andy Warhol, mm. que es el que hizo, para los que conocen, son menos conocedores de esa cultura. El
0: cuadro de la sopa. El que es una
1: lata, una lata sopa. una foto de una lata, de cons una conserva de sopa de tomate. Y había una exposición de él. Yo estaba como un loco. Los otros se que se fueron. Y bueno, ¿Y mi, novia novia se <risas> sí, mi novia se quedó conmigo porque, bueno, ella vio que yo estaba demasiado contento. Y yo pasé en ese museo. Me o sea, yo me quedé hasta que cerraron. <risa> me encantó, porque habían señor, videos. Señor, por favor, había... Sí, señor. Pero no, pues, que, no vayas no, a robar las pinturas. Tenemos <risa> familia, señor. que ir para nuestra casa. Pero fue genial. Fue más genial. pero tenían
0: que decir... ¿Cómo se llama el acento de las personas de Málaga? El... Uy, Dios,
1: no sé. Yo no, no, no sé qué hablan en yo Málaga. tienen un
0: acento muy bello. Las personas...
2: Yo pienso que es del sur de España. Sí, pero no sé. ¿no? O sea, que el sur andaluces. de España...
1: Sí, ¿Serán andaluces? andaluces sí. no, Corríjanos a nuestros no, amigos sé.
0: españoles, ríjano, pero... Sino... Pero aquí amamos los, ac bueno, yo amo los acentos españoles.
2: E y sí, me gustan todos los acentos. Sí, cada quien que habla como quiere. Tengo muchos amigos, y... <risas> amigos chilenos y mis amigos chilenos dicen que tengo C1 en chileno. C1. Sí, ¿no?
1: <ríe> es que uno, uno estando aquí, uno ya aprende como que... El, el, de tu mente sí. El oite español, el alto español, como dicen ustedes, es oite... es deutsch ojdeutsch español
0: como se diría el alto francés el, el, el... es que
1: el francés es una lengua que a pesar de todo que hay expresiones es más neutra la manera de hablar porque al final de todo no la hablan tantos países que tengan un movimiento de masa grande mm. Canadá y Francia Bélgica pero Bélgica está pegada a Francia y hay una influencia bastante grande hay mm. algunos modismos que cambian Senegal y Suiza sí pero en Senegal tú ves menos Suiza. gente de Senegal viajando por el mundo que por ejemplo los latinos que estamos en todos lados
0: nosotros uh -huh. estamos en todo.
1: <risa> Literalmente, o sea, de una manera puede ser triste porque quiere decir que nos obliga a irnos a nuestros países y de otra manera está genial porque quiere decir que hay mucha gente que se interesa en conocer el mundo. Uh -huh. y, pero de el problema son las distancias. De Venezuela, Santiago de Chile, ¿cuánto hay?
0: hay Miles de kilómetros. Es más grande que la gran parte de Europa. Por, ¿Por eso.
2: La última vez que volé. como
0: ocho horas. No, desde Colombia porque yo, mi mamá vive en Chile. Eh, son como ocho horas de, de, de Bogotá a...
2: yo la última vez que volé de Caracas a Lima creo que fueron cuatro o cinco horas
1: y son países que son casi que fronterizos uh -huh. mientras que tu país para, para ir de París a Bruselas son...
0: de aquí donde estamos a París es una hora en tren Un, bueno una, dos horas en tren dos horas
1: hora. en tren rápido yo en he tren hecho de Manchester
2: a Amsterdam también dos horas y media con una parada o sea,
1: y eso acerca las cosas entre los latinos es verdad eso como que cada, cada Pueblo, cada país creó su manera de hablar diferente y es verdad los chilenos. Si tú no conoces un chileno, la primera vez que ves un chileno te quedas como ¿qué? Y yo <risa> creo que
0: ¿qué? Con todo el
1: respeto, pero es igual ustedes cuando le escuchan a nosotros hablado un colombiano o los españoles un...
0: cuando lo escuchan. No, ¿Qué has que... visto, tío?
2: Sí, los españoles con
1: los latinos al principio cuando no tienes la, inter... la primera interacción es como que
2: mis amigos chilenos encuentran también muy chistoso el acento venezolano. Claro, es y que cuando lo imitan, ¿eh? lo imitan como si nosotros fuéramos o sea, cubanos. Cubano. No, no. eh, eh, chico, hermano, ¿qué pasó, chico. Sí, sí, sí. amigo,
1: amigo, amigo, <risa> muchacho, y no sé qué, como que no, vale, que haciendo... un
0: cubato ahí, mi hermano. Pero bueno, regresando <risa> a lo que
1: estamos hablando de España, Pero... ese museo fue una locura, para mí fue una locura y a mí me reveló una pasión por ver arte que de verdad yo podría considerarlo un hobby.
0: Y eso también puedes eh, como Absorberlo y emplearlo en la música Claro, ¿Sabes? El, claro. Eh, las, Yo siempre digo que las imágenes mentales Son muy importantes para la hora de hacer música Absolutamente Si tú lo puedes pensar, lo puedes tocar Y la música yo la veo mucho como contar historias Contar un cuento O, o hacerle sentir a la otra persona un sentimiento Pero tú para hacer que la otra persona lo sienta Primero lo tienes que sentir tú Imaginártelo tú es como una vez cuando escuché... Hay una obra de Penderecki. Que, que creo que las tocan los 12 chelistas de La Berlin. Que es, que es una, como la recreación de la bomba de Hiroshima cayendo. Y es súper fuerte porque, claro, tú sabes a lo que va. Pero lo que suena al principio es silencio. Silencio, así Catatúmbico. 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 <risa> no, <risa> una frase del programa. Eh, y de repente suena el que va bajando así la bomba, sabes, el pitido así la bomba, y ya luego lo que queda es la destrucción, ahí los chelos volviendo el caos, larga. el, el caos, caos, claro. Y la luego real. la nada. Qué fuerte. Pero claro, eso, eso te da una imagen mental. Y claro, si tú quieres, si tú te nutres con arte y ese arte lo llevas al, al plano musical, también puedes hacer que, como por ejemplo, eh, cuatro de una exposición de Musoski. No está, no está
1: mal Yo de verdad Es que vi los cuadros Porque Mussorghi lo hizo Corríganme muchachos O la gente que nos ve Si sí estoy diciendo una tontería Pero una presentación Un amigo de él Un amigo de él Que era pintor Y Y él lo hizo De una manera Inspirándose De los cuadros De su amigo Creo que estaba Fue cuando se murió O algo así Por supuesto La gran versión Que conocemos nosotros Es la orquestación de Ravel Uh -huh, que es bien. otro genio más y es otra historia completamente diferente pero Mussorghi esa pieza lindamente para piano uh -huh. y cuando tú escuchas la música sea la versión para piano y sea la, o la versión para gran orquesta o, o hay versiones para banda para muchas formaciones la
2: versión que hicieron que hizo mi profesora con su grupo con su trío ¿Mm? piano, trío hicieron chero, una, violín y piano, piano. genial y del... tú ves
1: los cuadros los cuadros que representan y hay muchas cosas que tú te dices Mierda, sí.
0: <risa> sí yo una vez se, le puse la, los cuadros en exposición a mi mamá. Mi mamá no es músico, pero mi mamá tiene un poder, como se dice, una habilidad sensitiva, sabes, muy muy fuerte de que ella sabe sentir las cosas muy muy fuertemente. Y yo le decía, porque también hay que tratar de instruir a las personas de que no es la música clásica académica no es aburrida, sino que es un lenguaje distinto. Claro. Que no se dice con palabras. Entonces le decía, mamá, mira, te voy a poner esto. Eso fue justo un día que se fue a la luz en, en Caracas. para a variar? Se fue y bueno, vamos a escuchar música en oh, mi teléfono. Dios. Y me acosté con ella en la cama así a escuchar música. En la oscuridad, porque para que llegara la luz. Y yo le dije, esto se llama el promenade. Este, pon... siempre que lo escuches es como si estuvieras caminando de un lugar a otro. Esto lo... Cada vez que escuchas este tema... Te estás cambiando de, un, de una escena a otra escena. Y me ok. Y luego, por lo menos cuando venía Babayaga, el cuadro de Babayaga, eh, o venía el cuadro de eh, el, el Judío y Goldschmidt. Uh -huh. Que tiene el solo de trompeta pícolo mi mamá decía, wow, siento la, la avaricia de alguien, siento... Yo, sí, ma... Mi mamá sin saberlo, o sea, me decía eso. Sí, porque esto trata de un empleador, de, creo que era un banquero el cuadro, con mucho dinero y, su, y otra persona que es pobre. Uh -huh. Entonces ves el contraste. Sí, porque siento que uno está suplicando, uno quiere y el otro, y lo, con los chelos, y el otro lo está lo está bombardeando, aplastando, está sobre, aplastando. aplastando. Y luego venía, ya cuando llegas al final, me mamá, ¡guau! Wow, esto es grandioso y tal. Sí, mamá, esto está basado en la gran puerta de Kiev. Es una puerta enorme en Rusia y tal. ¡guau! Wow, sí y tal. Y es como una forma de que el arte también nutre a los muchachos. Bueno, en Ucrania, no Kiev, oh, Ucrania. Sí, eh, en Yo en sé Ucrania. que bueno, hay conflictos por allá ahorita, pero to todavía <ríe> okay, en la Rusia. Perdón, perdón. <ríe>
1: <ríe> no se tardará en pasar. No, mentira, mentira. Me callo. No, esas cosas es feo. Este, pero bueno, chicos, es verdad que que yo pienso, o sea, sin cerrar el tema porque es algo que de verdad es súper lindo nos hace falta, esas inspiraciones de, de otras cosas, no hay que salir, te juro en los deportes, yo, sé, yo tengo amigos que les encanta hacer bicicleta, que les encanta ver el fútbol,
0: Qué bien. que eso sí, por
1: ejemplo, que eso los nutre y eso les permite ay ah, el momento que agarras tu instrumento te sientes renovado, con otra energía pero como está diciendo Rafa como es muy importante poder transmitir sentimientos y emociones que sentimos cuál, es, cuál fue el la, una de las más grandes inspiraciones de todas las compositores.
2: ¡El, el amor! El amor. El, <risa> ahí, ahí yo, por ejemplo, dis, um, soy diferente de ti. A mí me gusta mucho leer y me parece que l, l, creo que voy a, voy a tratar de, de inspirarme más en cosas visuales, pero a mí la literatura y los escritos y también escribir por escritura libre es algo que me... Claro, cada me, quien
1: su, su organismo, despierta su, su, mucho su psiquis... Mm, se nutre y funciona de maneras diferentes. Yo sé que yo conozco amigos que necesitan, tienen una, pat una patología. Mm. Qué horrible decir eso, no <risa> <yo> soy médico. <risa> pues tienen una, neces una necesidad, una necesidad, perdón, casi tóxica de estar en relaciones, de tener relaciones. Nunca pueden estar solos. Me refiero a solos en el sentido de tener novia, no tener novia, porque necesitan de esa. De esa Violencia, de esa excitación de sentimientos, de cosas que pasan para ah, y poder estar eufóricos y tocar. Y gente que es el contrario. Eso, una relación, los inhibe a un punto que les es casi imposible ponerse a tocar un instrumento o algo porque los distrae demasiado. Estás
2: muy ocupado.
0: ¿eh? Exacto. Y ese es nuestro segundo punto.
1: Segundo el tema. Amor, del día.
0: El amor y la música. Yo les tengo una pregunta a ustedes. A todos nos ha pasado, hemos tenido una pareja dentro de la orquesta, ensamble, mundo musical. Pero mi pregunta es, ¿ustedes creen que funciona más una relación de un, una persona músico, música, con una persona que no esté dentro del mundo musical? ¿O funciona mejor cuando los dos son artistas, o sea, músicos ambos?
2: Para mí no tiene nada que ver una con la otra porque yo pienso que el factor más que si compartes la actividad profesional con esa persona es si si ambas personas tienen la suficiente madurez emocional y a veces no tenemos que estar listos o no tenemos que estar completamente curados o, o a tener resueltos todos nuestros problemas pero la disposición
1: las ganas las ganas de
2: yo pienso que eso es independiente a la profesión que ejerzas. Si tienes la suerte de compartir, um, quizá, o la, ¿cuál suerte? Si, 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 si la coincidencia está allí de compartir el mismo, el mismo oficio, bueno, fantástico. Habrán temas de conversaciones que, sean, que los ocupen a los dos. Pero yo pienso que también um, de tener una relación con una persona que no, que no sea músico, eso te abre también a otros claro. temas de uh -huh. conversación que te, van a, que te van a nutrir de otra manera. Y pues, yo pienso que tanto de manera positiva como negativa puede suceder de que a lo mejor consigas a alguien que, que sea músico también o te tengas feeling con alguien que sea músico como tú y no, no va a funcionar. Como también puedes conseguir a alguien que, que esté fuera de la música y tampoco funcione. Y viceversa, <risa> y viceversa, ¿sabes? Claro, no, pero o sea, yo pienso... En... Bueno, chicos, estemos claros,
1: nosotros somos tres personas que en promedio de los tres, estamos más cerca de los 30 que de la adolescencia. Yo tengo tenemos,
0: 26 todavía.
1: Bueno, pero yo, te, yo cumplí 30 y Carlos tiene como 44. Así,
0: así gracias, que... Gracias por lo que me toca.
1: Así que... Para pero,
0: los que solo nos escuchan por Spotify, Carlos es un hombre rubio, ojos azules, no, De 2 metros 80,
2: noruego, pero que no, creció en Venezuela, no, no me no, no, vale este, este, Soy de San Cristóbal, soy gocho, crecí en Valencia. El pero... único
0: gocho moreno.
1: <risa> <risa> este y bueno, yo diría que ¿qué fue feliz ideal. Bueno, ya, ya, ya. Yo diría que depende, hay una Estamos cuestión más de cerca de los 30, exacto, más. De cuestión de madurez, muy grande. Sí. Porque yo va tomo, evolucionando yo tomo el ejemplo cuando yo estaba más joven, más chamo, más cerca cuando llegué a Europa que tenía 18, 19 años, Salí con chicas que estaban en el mismo gremio, que nosotros podemos decir funciona o no funciona, pero ahí, ahí había un entendimiento de que yo tengo que consacrarle tiempo a mi instrumento, estoy haciendo cosas con respecto a la música, paso mucho tiempo en la escuela de música, ese tipo de cosas. Y las veces que estuve en relaciones serias o menos serias con personas que no hacían parte del gremio musical, les costaba entender el... Hoy no puedo, tengo ensayo, tengo concierto, tuve que agregar esto, tengo que estudiar porque tengo un examen. Y muchas veces se prestaba problemas. No es malo, eso no es nuestra culpa, chicos. Así es nuestra vida. Así es
0: nuestro oficio.
1: Desgraciadamente no, pero así es nuestro oficio. Son las cosas del oficio. Y a veces me da la impresión que algo que es bonito, positivo de conseguir, cuando lo, cuando lo consigues, es cuando entiendes a alguien que, que te da tu espacio.
2: Eso es independiente de si es músico o no. Exacto.
1: Es porque en mi caso, que los dos somos
2: músicos, yo toco clarinete,
1: Daniela toca flauta. Algo que me parece divertido es que, aunque los dos en este momento ganemos nuestra vida eh, dando clases... Cada quien tiene sus proyectos musicales por su lado. Enseñamos en dos escuelas diferentes, en sitios diferentes, que nos permiten, ah, mira, me pasó esto, ah, este chamito me pasó esto, ah, qué fino, esto me funcionó, ah, tuve un concierto con el cuarteto, porque esto, ah, ya, estoy grabando para un festival que me invitaron, esto está bien. Algo que a mí me costaría, no sé si ustedes están de acuerdo, es por ejemplo salir con alguien que toque en el mismo ensamble que yo uh -huh. o en la misma orquesta que yo o que sea los dos tocamos clarinete y enseñamos en la misma escuela. Somos colegas de trabajo en la misma escuela. Para mí sería dificilísimo. Eh,
0: hay, un, hay algo con respecto a eso que no lo dije en el episodio anterior que estábamos hablando sobre los periodos de prueba en, dentro de la orquesta. Uh -huh. Una de las cosas que a mí siempre me han dicho y que más se comenta cuando ganas un puesto en una orquesta y te dan tu pro, tu, 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 program, tu tu año de prueba es no intentes nada con la gente de la orquesta el primer año o sea no eh, no tires fichas comisiones españolas <ríe> no involucrarse <ríe> sentimentalmente no involucrarse netamente profesional. profesional ¿por qué? Llega a fallar esa relación con esa persona, la per esa persona. Se va a jugar en contra. Eh, eh, esa persona al final del año va, a, tiene que votar. Toda la orquesta al final del año vota. No solo eso, sino ¿No? que y ella y, puede
2: influenciar a otra persona. Y ellos
0: dirán, ah, es que este, este, ¿cómo se dice? Flotea. Da
2: con... O dañó un poco el ambiente ah, de trabajo
0: daña el ambiente, la orquesta. Este quiere estar con todas las chicas de la orquesta, o, <ríe> o la chica quiere estar con todos los chicos de la orquesta, qué sé yo. Y Te eso pasó,
2: no, Rafael? Por Casanova, de la verdad. No no no, 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 no.
0: Yo soy muy tranquilo en ese aspecto, pero digo que hay que tener cuidado. Y muchas veces nos encontramos eh, que tenemos relación con una chica de la orquesta y más bien lo que hace, sobre todo si es en la misma fila, ya cambia como el ambiente de la fila, no tú con respecto a tu pareja, sino los otros de la fila con respecto a ustedes dos, por ejemplo. Es como que la gente empieza a hacerse... ¿Tú tienes pre favoritismo por esta persona o le dejas pasar ciertas cosas a esta persona? O la jerarquía.
1: Me uh -huh. parece que ese, ese hecho de que yo estoy por encima de ti en una relación es súper tóxico.
2: Uh -huh. Y imagínate, tú llegas a la casa... si la otra persona lo sabe diferenciar. Es que esa es la cosa. Eso a menos lo que es que eso cosas difícil. Es ah, que es difícil. cuando tú estás cansado y de repente no estás teniendo un buen día, esa diferenciación a veces no es fácil de hacerlo. Entonces, siempre van a haber... Yo pienso que el, la, el que, factor clave es la frecuencia, uh -huh. con cuánta frecuencia pasa algo también. ¿eh? Claro, porque si pasa una vez, pues, un día que la persona esté mal,
1: se te murió el perrito, le pasó algo a tu mamá, o sea, cosas, <risa> ni yo lo, quiero, cosas, ni yo ni lo quiera, coño, tocamos madera, perdonen por el ruido de los que están en Spotify, <risa> pero... O sea, te pasa algo que emocionalmente te afecta, o estás preocupado por el trabajo y... Puede pasar una vez, respondí mal, disculpa, me hice a propósito, en un estrés del momento, puede pasar, pero cuando alguien lo hace todo el tiempo, ya es un comportamiento seguido, y hay que pensar si, en el caso de una relación, sea en el trabajo o sea en la casa, esa relación sabe si es tóxica o no, uh -huh. si te conviene o no, yo lo que me refería pensé, con respecto o sea, al trabajo, imagínate, tú llegas a la casa... ¿Ensayaste todo el día con tu esposa, tu mujer, tu novia, tu novio, tu pololo, tu polola, lo que sea? Este,
2: los amo. El verbo, pololear, Chile, eh, el
1: verbo pololear, muchachos. Tienen que hacer todo para que la RAE lo agregue al diccionario. Los amo por eso.
2: Si ya, si ya la RAE aceptó la huevona.
1: Exacto, como la dicen los chilenos. Los amo, los amo por eso. este
2: no, espérate. La RAE <risas> aceptó mamahuevo también. Búscalo. Es más, voy a publicarlo en mi historia. Viva hoy. Pero, y eso fue hace como tres años.
0: También todo depende de si tú... A ti te gusta estar una con una persona que te domine. Porque se ha visto mucho. O sea, hay personas que, que encanta, Necesitan esa autoridad superior a ellas. Cada
2: quien con sus gustos. ¿eh? Cada, sí, cada quien en su cuarto hace lo que quiera. No, la me diversidad refiero. es lo que... Lo que eh, predomina aquí en este programa. Pero, la aceptación de la diversidad.
1: Algo que es rico, en el sentido que llegas a tu casa y tienes... Cuéntame tu día. ¿Cómo te fue...? estás en la misma orquesta, llega. ¿Cómo te fue en el trabajo? Va, tú lo sabes, estás sentado tres sillas más allá. Ajá. O sea, llegas a la casa, no tienes nada de qué hablar aparte. O sea, nada que hablar. Tienen que haber tema de conversación. Pero llega un punto cuando tienes una vida, tienes 25 años con la persona, que las pequeñas cosas como, ah, mira lo que me pasó en el trabajo hoy, ah, hice esto. O dando clases me pasó esto. Ah, mi colega le pasó esto, hizo esto. Fue divertido. Alimentan una cierta renuevan la relación, pero cuando estás todo el tiempo, no, 24, todo casi 24 horas, te paras en la mañana, hay que parar al mismo tiempo, tenemos ensayo, el mismo tiempo, damos clases al mismo tiempo, eh, te bañas, vas, comes, das la clase, regresas, eh, que, pf, otra vez comer, dormir, y llegas a un punto de monotonía por muchas hobbies, por muchas cosas que haga la gente, que me parece que, en mi opinión, es de verdad mi opinión, cada oh, quien hace lo que quiera. Yo te quería y, agregar y yo, a gente que le funciona.
2: Por supuesto, Hay por supuesto que les en
1: mi caso, para mí no sería tan divertido como podría imaginarlo. Me gustaría, a pesar de todo, por ejemplo, como nosotros aquí, que aunque yo trabajé con Daniela, esto es nuestro proyecto, ah, no fue así en el podcast, hicimos esto, tener cosas aparte uh -huh. que no, en las cuales mi pareja no esté involucrada, me parece que está bueno porque nutre una relación, si sea caso, músico o no sea
2: músico. Si el caso es, trabajas en el mismo lugar, tienes las mismas actividades. ...puedes tener amistades diferentes... ...entiendes... ...ella tiene sus amistades... ...tú tienes tus amistades... ...y tú te reúnes con tus amistades también en un... ...en un punto en el que... ...no interactúe con ella... ...y viceversa también...
0: ...yo creo... ...yo cuando he estado con... Eh, he estado en diferentes relaciones... ...independientemente que sean músicos... ...o sean... ...hagan Seiken otra cosa... ...muchas veces... Eh, es, ...es distinto una relación con una persona músico, porque ella está muy ocupada también, tú estás ocupado y ella se entiende. Una persona que no se dedique de lleno o full a, a la música, a veces les cuesta entender de que tú tienes que invertir por lo menos un fin de semana entero ensayando en vez de pasar el día en la playa con ella o, qué sé yo, salir a ver una película o caminar horas y horas con ella. En cambio, claro, la persona músico lo entiende. Y también pasa muchas veces que los temas de conversación Al cabo de un tiempo de la relación con la persona que no es músico Es como que yo he sentido un pequeño estancamiento Porque claro, o tú te flexibilizas mucho Porque tú también como músico no te puedes quedar solo con, con Solo, hablar de, solo eh? hablar de música, que, que aburre aburrido
1: que, que malsano
0: Sino que la otra persona también solo se queda estancada en los temas a los lo que se dedica y eso en vez de haber ese intercambio mutuo entonces siempre hay que como encontrar como eh, ese punto medio
1: cosas comunes
0: que cosas nos gusten comunes. a los dos exacto y eso y algo que me decía mucho mi madre era como el sentimiento hay, hay una palabra muy hermosa en el idioma portugués que a mí me encanta mucho que es la saudade 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 que es como el anhelo por eso que se tuvo Ellos o que no... se desea, el an... ese suspiro, ¿sabes? No, no hay traducción. No hay una manera de traducirlo. Es como. Hay una palabra más o menos que se parece en alemán, que es como. sehnsucht Sucht. Pero no es tan. No me parece tan bonita ni como la Sauday. Eh, si tú pasas todo el tiempo, como decía Xavier, con esa persona en la orquesta, en, en el carro, todo el tiempo, estás casi 24 7 con esa persona llega un momento que te satures como la música como lo que hablamos en el ¿Dónde? tema anterior con, con...
2: Es que depende todo eso es
1: una eso, percepción estamos muy, hablando, personal. Está, Son muy, personal. Es muy personal Estamos muy personales estamos en nuestro punto de vista chicos pero es verdad que depende mucho de la persona hay gente que tiene relaciones fusionales que duran se mueren juntos Total y genial por ellos pero yo pienso que yo estoy bueno de acuerdo con Rafa que es un, un punto de vista muy muy personal correcto, correcto, porque como todos saben cada ser humano es diferente, o sea, cada quien vive la vive la, vida y ve la cosa de uh -huh. manera diferente. Es, es
0: como llegar a ese punto de que ¡Wow! extraño a esta persona a pesar de que la veo todos los días, pero la, la extraño de que quiero verla ya para contarle todo lo que pasó. Exacto, tengo o...
1: ganas de ir a la casa para contarle esto o mandarle un mensaje, uh -huh. una foto, mire esta, perdón de decir de esta manera, mire esta vaina. <risa> una cosa en la calle y te vas a reír porque de repente hay un chiste interno hay algo como que en la relación que ah, está bueno, y es lo que también relacionando con lo que hablábamos antes de los hobbies, tener hobbies comunes aunque no, tengas sí. el mismo, aunque no seas del mismo gremio tener hobbies comunes, que te guste los dos hacer bicicleta y salgan a hacer bicicleta y ese tipo de cosas también ayuda que en el caso que estamos, nos estamos dando cuenta que bueno, es relativo pero que la mayoría de los músicos yo pienso, en mi humilde opinión en general tienen dificultad a relacionarse en, con personas que no están en el gremio musical o en el gremio artístico que entienden que hay que dar mucho tiempo a la música, puede ser eso. Eso puede ayudar mucho a solucionar problemas de, comp de compartir, no, pero que puede ayudar como a soldar la pareja. Es compartir hobbies. Uh -huh. Eso te permite una diversión común que no tenga que nada que ver con los trabajos de los dos. Eso es genial. Tú llegas y vamos a hacer esto, vamos, a, vamos a para tal lado, vamos
0: a... Aunque por ahí dicen que los opuestos, los opuestos se atraen. Claro, bueno. Yo creo que uno siempre, busca, uno siempre busca el complemento de lo que te falta. Hay una... Creo que hay unas creencias por ahí del, que viene del de, de teorista de la media naranja. De que uno viene a la Tierra siempre buscando esa parte que le falta. Entonces, no, no, tú no buscas como... Yo no lo digo que la media naranja, sino que tú buscas tu otro complemento. Tu otra parte que te complemente que no necesariamente tiene que ser algo que esté, eh, que comparta 100% todo lo que tú compartes sino que es totalmente distinto. Y como es totalmente distinto, eso te llena. O sea, como esa persona es totalmente distinta eh, o tiene tantas aficio aficiones o cosas distintas a ti que te ta llama tanto la atención y te gusta tanto, que al final te complementa. O sea, te termina de, de desarrollarla también a ti como persona. Porque yo creo que las relaciones es como un compartir mutuo donde... Ambos tienen que, ¿cómo se dice? Como crecer espiritual y, y, y tanto todo juntos. Es como madurar juntos.
2: Uh -huh. oh.
0: Bueno, muchachos, para uh -huh. ir redondeando y finalizando el episodio, ¿conclusiones finales? No sean tóxicos. No sean tóxicos. No lo hagan. <risas> y tengan hobbies. Tengan hobbies. Disfruten de la vida. Relájense Exacto. un poquito. En vez de, de matarse tanto, por lo menos hoy te propongo. Anda, guarda el instrumento, eh, te vas, te tomas un cofecito, mira las nubes, mira el cielo. Da las gracias por el día que tienes. Y luego te sigues matando con instrumento. Japalazo,
2: no. un látigo y te da. Una vez me dijo un muy buen profesor um, un, par de, un par de consejos. Yo creo que, número uno, me acuerdo, enlistado, disciplina. Uh -huh. Número dos Confianza Número tres En una situación O en un mundo actual Es difícil Optimismo y Número cuatro Dejar que las cosas sucedan Cuando estés en ese número cuatro Ahí te puedes dedicar A hacer cosas que te gusten Que te nutran Que te hagan ser mejor persona Que te hagan ser, ser mejor Músico también Y que en ese momento No van a tener nada que ver Con la música Piensa el dulce
0: Yo le agregaría una quinta uh -huh. eh, Diviértete bueno, niños, pasen un
1: buen día, una buena semana. Nos vemos la semana que viene. Y como decimos en la casa, se me cuidan el dulce
0: y que no le caigan hormiguitos. Y
2: a los que tengan buen clima los envidio.
0: ¡Chao, niños! ¡Chao! ¡Chao! ¡Nos vemos! ¡Chao!